0: E aí galera, seja bem-vindo a mais um episódio da série ENEM 2020, é um prazer estar aqui com você comentando essas habilidades, mostrando para você o que elas realmente querem dizer e o que esperar lá na prova em janeiro de 2021. No episódio de hoje, eu comento com você a habilidade 17, que fala sobre analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de argumentação. É uma habilidade que ainda está dentro da área de competência 4. A competência de área 4 fala em construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Então, o mesmo esquema, na descrição estão os links com as provas. Aqui estão as questões que comento aqui com você, então pause aí, pegue as provas e acompanhe o raciocínio junto comigo, vamos lá? Começamos um pouco diferente, estamos em 2012, caderno amarelo, qual é a questão desta prova de 2012 que eu comento com você? É a questão de número 158, vamos lá! A questão 158 diz o seguinte para você, o gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN no período das 10 às 17 horas, num dia em que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. E aí apresenta um gráfico para você, o eixo horizontal é o tempo dado em horas, o eixo vertical é o valor da ação, dado em reais, e abaixo do gráfico aparece para você o seguinte texto, neste dia, cinco investidores compraram e venderam, o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela. E aí é apresentada a tabela para você. Investidor 1, hora da compra 10, hora da venda 15. Investidor 2, comprou às 10 horas, vendeu às 17. O investidor 3, compra às 13 e vende às 15. O investidor 4, compra às 15, vende às 16. E o investidor 5, comprou às 16 e vendeu às 17. Lembre-se que eles estão comprando o mesmo volume de ações. Legal? Comprando e vendendo, é claro. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? E aí, galera, vale lembrar o seguinte. Quando você olha para o gráfico e você faz a análise, vamos com calma, vamos pensar primeiro no investidor 1. Vamos seguir a sequência. O investidor 1, ele comprou por 150 reais, Bel, mas como que eu sei que ele está comprando por 150 reais? Porque quando ele diz que compra às 10 da manhã, de acordo com a tabela, é preciso que você olhe para a tabela. Ele está comprando às 10 da manhã e às 10 da manhã o valor da ação é de 150. Então ele compra por 150. E lembra qual é o horário que ele vende? Às 15. Observe o gráfico. Às 15 ele está vendendo por 460. Então o que, que vale lembrar? Quando você trabalha com 460 dividido por 150 menos 1, você descobre o percentual que você tem ali, que está lucrando em cima dessa informação. Bel, por que menos 1? Porque você já parte do princípio do que ele já tem. Então o que que nós temos ali? 460, tudo bem? 460. Se você tira 150 e divide por 150, você descobre um percentual de análise. E aí, claro, para trabalhar com a porcentagem, você precisa multiplicar por 100 e você chega em aproximadamente um percentual de rendimento de 207%. Olha só que maravilha você tem um percentual de rendimento de 207%. Que legal, né? Então, já o investidor 2, o que que acontece? Lembre-se, ele também comprou às 10 da manhã. Então, ele também comprou por 150. Porém, ele vendeu às 17. Às 17, de acordo com o gráfico, você tem o valor da ação sendo de 200. Bacana, ele também lucrou. Mas o que que a gente faz? Se nós pegarmos 200 e tirar os 150... O que que vai acontecer? Sobra 50. O que que o 50 é quando comparado com o 150, que é o nosso inicial? Você tem isso também, um percentual. Isso corresponde a aproximadamente 33%. Opa, pera lá. Então, o percentual de rendimento foi de apenas 33%. Você viu que absurdo foi o rendimento do primeiro investidor? Foi de 207%. Será que alguém ultrapassa esse cara? Vamos ver. Vamos para o investidor 3. O cara compra às 13 horas. E quando você olha ali, ele está comprando por 380. Nesse horário, 380 é o valor da ação. Quando ele vende, ele vende às 15 horas. E às 15 horas, quando você olha para o gráfico, está em 460. Bacana! Como ele começa com 380, se você pegar 460, tirar o 380 e fazer a divisão por 380, porque para perceber o que rendeu, nós queremos essa diferença quando comparado com o inicial, que é o 380 você chega num percentual de 21%. Então, rende 21%. Nota, de novo, primeiro, 207%. Segundo, 33%. Terceiro, 21%. Agora, nota o que acontece com o quarto investidor. Ele compra as 15 horas por 460. E ele vende as 16 por 100. O que acontece quando nós trabalhamos com essa ideia? Bom, ele compra por 460 e vende por 100 mil, o cara perdeu grana ali. Então, se você pegar o 100, tirar o 460 e dividir por 460, que é o inicial, você chega em menos 78% rendimento, Em menos 78% e se implica em prejuízo. O cara perdeu grana. Então, esse cara para nós não serve, ele não fez um melhor negócio, ele não teve um melhor rendimento. Então, já descartamos o cara 4. Vamos pensar no 5 e no último. Ele compra as 16, que está no valor de 100. Ele vende as 17, que está no valor de 200. Opa, que massa, não precisa ser muito mago, o que a gente sabe, ele compra por 100, vende por 200, então ele tem um rendimento de 100%, rendeu 100, que era o início que ele tinha, mas você faz a conta, 200 menos 100 dá 100, 100 dividido por 100 dá 1, então você está trabalhando com 100%, esse é o percentual. Logo, você nota que o primeiro investidor... Foi aquele que teve o melhor rendimento. Cara, foi absurdo. Foi 207%. E o que aconteceu com esse cara? Ele comprou às 10 da manhã. que neste caso não era nem o horário que estava mais baixo. Se você olhar para o gráfico, o horário mais baixo foi às 16 horas. E aí, só que depois, dali para frente, até às 17, você tinha só a possibilidade de ter um rendimento de 100%. E esse cara não. Ele comprou às 10 por um valor de 150. Ele vendeu às 15... Por um valor de 460 e isso trouxe um percentual de rendimento de 207%. Essa diferença de 460 para 150, quando dividido por 150, que é o nosso inicial, traz o percentual de 207%. E isso está na letra A. É o primeiro investidor. Então, é uma questão bacana para você fazer análise dessas dependências de grandeza. Conforme o tempo vai passando, o valor da ação vai modificando. Então, o valor da ação depende do tempo. Relação estabelecida entre duas grandezas é o que nós temos na competência de área 4. Vamos lá. Saindo da prova de 2012, quero que você olhe para 2014 agora. Caderno amarelo, 2014. Qual é a questão? 156. A questão 156 ela diz o seguinte para você. Em uma cidade, o valor total da conta de energia elétrica é obtido pelo produto entre o consumo em kWh e o valor da tarifa, também quilowatts/hora com tributos adicionado à COCIP, que é a contribuição para o custeio da iluminação pública. Legal, conforme a expressão, e aí vem a expressão, ó, o valor do kW com tributos, vezes o consumo, em kW também, mais o COCIP. E aí o valor do COCIP é fixo em cada faixa de consumo. E aí ele apresenta uma tabela para você. Ele diz, o quadro mostra o valor cobrado para algumas faixas. E aí vem ali, ó, até 80, não é cobrado nada. Superior a 80, até 100, 2 reais. Superior a 100, até 140, 3 reais. Superior a 140, até 200, 4 reais e 50 centavos. E aí abaixo da tabela... Já começam as informações. Supondo que em uma residência, todo mês o consumo, todo mês, seja o consumo de 150 kWh e o valor de quilowatts com os tributos seja de 50 centavos. O morador dessa residência pretende diminuir seu consumo mensal de energia elétrica com o objetivo de reduzir o custo total da conta em pelo menos 10%. Qual deve ser o consumo máximo? Então, olha só, qual é a ideia, galera? Se eu quero reduzir a conta em pelo menos 10%, eu preciso pensar num consumo máximo. Qual é o máximo que eu posso consumir para que eu atinja o meu objetivo de ter essa redução? De, no mínimo, 10%. Vamos lá? Qual deve ser o consumo máximo em quilowatts hora dessa residência para produzir a redução pretendida pelo morador? E aí vem as opções para você. O que, que nós devemos lembrar? Bom, primeiro, galera, vamos saber o quanto que esse cara efetivamente paga, né? porque foi dito para você que ele consome, e esse consumo é de 150 kWh, e isso é todo mês. Vamos admitir essa ideia do texto. Então, o que que nós sabemos? 150 kW nós vamos multiplicar por 0.50, porque é o que estava no texto. O que que nós devemos acrescentar? O valor do COSIP, porque isso foi dado lá em cima. Lembra que ele disse para você sobre a expressão que gera o valor? Então, nós temos o valor do quilowatts com os tributos, vezes o consumo, mais o COCIP. Na faixa etária que ele se encontra na tabela, que é de 150, você tem ali de 100 a 100, é, de R$140 a R$200, na verdade, onde a gente vai olhar, ele tem o R$4,50. Então, qual é o valor que esse cara paga? 150 vezes R$0,50 mais 450. Isso leva você para R$79,50 quando você faz a conta. O que eu devo analisar agora? Eu quero uma redução de 10% no custo. Dessa conta, tudo bem? Então o que que nós sabemos? Se eu quero reduzir 10%, então efetivamente eu vou pagar 90% da conta. Eu preciso pensar no caminho contrário agora, porque eu preciso de uma expressão que leve para o valor da fatura, porque eu tenho a expressão da fatura. Legal? Então vamos lá. Se eu estou deixando de pagar 10%, eu efetivamente pagarei 90%. Então eu quero 90% do valor que é 79,50%. Após os cálculos... Você chega à conclusão que o teu objetivo é pagar R$ 71,55. Bel, de onde vem esse valor? Acompanha o um raciocínio comigo. 90% de 79,50, que é o que ele paga todo mês. Então eu quero 90% desse valor, porque eu quero um desconto de 10%. Isso leva você para 71,55. Bacana? Então R$ 71,55. De acordo com a expressão, o que eu sei, que nós vamos pegar o valor do quilowatts Ora, ali bonitinho. Conforme foi dito, nós vamos multiplicar pelo consumo e vamos somar o COCIP. Bacana? Bacana. Então, o que nós sabemos? O consumo em kWh deve ser da seguinte maneira: Este consumo vezes 50 centavos, mais 3 reais, isto tem que ser igual a 71,55. Então, significa que este consumo vezes 0,5, que é os 50 centavos, tem que ser igual a 68.55, isso implica em ter um consumo de 137.1, e quando eu digo 137.1, eu estou falando da faixa que ele se enquadra, ele é superior a 100 e vai até 140, então nós temos um consumo de 137.1 kWh, e aí de repente você diz assim para mim, Bel, por que, que você direcionou já para essa faixa etária da tabela ali, para essa, essa faixa de consumo, na verdade? Por que, que você já levou a conclusão na soma do CONCIP dos três reais? Se você observar as opções que, que são apresentadas para você, você tem na letra A, 134.1, na letra B, 135, na letra C, 137.1, que é a nossa resposta, na letra D, 138.6, e na letra E, 143.1 legal legal então boa parte das opções tá entre 100 e 140 então nós já jogamos a ideia para o entre 100 e 140 pensando em ter esse nosso objetivo se caso nós chegássemos no consumo fora dessa faixa de consumo então nós estamos trabalhando com a faixa com a faixa de consumo errada então olharíamos para outra opção que continuaria com o cossipe de 4,50, porque sobraria a opção E, que é aquela que envolve 143,1. Então, a ideia é a seguinte, galera, é você perceber isso também nas opções. E as opções acabam nos direcionando para onde chegar. Legal? Até mesmo porque o nosso objetivo é chegar em 71,55, eu preciso de uma redução de 10%. E quando eu falo de uma redução de 10%, no consumo que eu estou tendo de 150%, Você já imagina o seguinte, Bel, 150, provavelmente nós vamos sair dessa faixa de consumo. Porque 150 está muito próximo de 140. A faixa de consumo que esse morador está é de 140 a 200. Então, ao tirar 10% do consumo, provavelmente, da fatura, aliás, né, do valor a ser pago dessa fatura, provavelmente você cai uma faixa. Então, a ideia é você também prestar atenção nesses contextos para poder analisar. E aqui estamos falando em, mais uma vez, situação envolvendo grandezas. Você está falando em dependência entre essas grandezas, grana, o valor que se paga, que depende do quilowatts hora que é o nosso consumo. Bacana? Então, questão 156 de 2014, gabarito C, é uma questão que tem um texto ali com calma, dá uma olhada nessa tabela, vê as informações que ele está passando, faça o cálculo com calma, os números são chatos, mas você chega lá. Legal? Então, feito isso, letra C é a nossa resposta. Vamos continuar agora em 2016. Caderno amarelo, pega lá, 2016. Qual é a questão? 143. A questão 143 já é uma questão clássica para você quando você fala de dependência entre grandezas, que nós relacionamos essas funções. É uma questão que fala do seguinte. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. E ele apresenta o gráfico para você e diz o seguinte, suponha que essa tendência linear, então estamos falando de um gráfico linear, perfeito, posso pensar na geometria analítica, equação de reta, ou para onde eu vou levar, que são as funções, a relação entre essas grandezas. Então ele diz, supondo que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses, aí nós temos o gráfico A ideia linear bonitinha. E aí o que vale como observação? Nós temos o eixo horizontal que se refere ao mês. E nós temos o eixo vertical que se relaciona à porcentagem com relação à capacidade máxima. Então a porcentagem em relação à capacidade máxima, ela depende do mês. Bacana? Feito isso, qual é a situação? Nessas condições, então vamos lá para a informação, nas condições dadas. Qual o tempo mínimo após o sexto mês? Bom, você está olhando a questão junto comigo, você está olhando para o gráfico. Você observa que a última informação é do sexto mês. O que que vale observar pelo gráfico? No primeiro mês, você tem 30% dessa capacidade. No sexto mês, você tem 10%. Se alinear, eu preciso de, no mínimo, duas informações, dois pontos distintos que pertençam a essa reta. E você consegue encontrar isso já, porque acabei de citar isso para você. Quando você tem o mês 1, o percentual é 30. Quando você tem o mês 6, o percentual é 10. Feito isso, pergunta que ele faz. Para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade, após o sexto mês, quanto tempo isso vai acontecer? No mínimo. Então, essa é a pergunta que ele faz. Galera, na boa, quando você associa isso a uma lei de formação de primeiro grau, Y igual a X mais B, vamos pensar em funções, porque estamos falando em relação entre grandezas. Você passa a notar o seguinte, fazendo as substituições, y é igual a x mais b. Admita y, percentual, e o x é o teu mês. É o que eu disse, né? O percentual depende do mês. Levando para essas informações, você cria um sistema para resolver com com esses dois pontos, com essas duas coordenadas do gráfico. 30 é igual a a mais b, enquanto 10 é igual a 6a mais b. Quando você resolve esse sistema, você acha os valores de a e b. A tem que ser negativo porque a reta decresce. Então, A vale menos 4 e o B vale 34. Então, qual é a lei de formação? Qual é a relação entre essas duas grandezas? Y é igual a menos 4X mais 34. Qual foi o questionamento da questão mesmo? Depois de quanto tempo, no mínimo, após ali o sexto mês, o nível do reservatório uh, ele chega a zero? Pera lá, Bel. Percentual zero, então eu preciso tocar o eixo horizontal. Lembre-se que isso é a raiz da sua função. Eu quero o valor que anula o meu percentual. Eu quero o valor que faz a minha capacidade não ter margem nenhuma ali. Não tem nada, não tem nada. Então o y tem que ser zero. Y 0 igualou, virou uma equação simples de primeiro grau para você resolver, porque feita a substituição, o que você encontra é o que nós chamamos de raiz da função. Quando o y é zero, o valor do x é chamado de raiz. Ponto que o gráfico toca o eixo horizontal. E aí você chega em 8.5. Pera lá, Bel. Cuidado agora, hein? 8.5 é o ponto onde o gráfico toca o eixo horizontal. Perfeito. Se nós estamos perguntando para você qual é o tempo mínimo após o sexto mês, então no sexto mês você tem 10%. Em 8.5 você tem zero. Então o que que significa? Dois meses e meio. Essa é a sua resposta. Então meses, tempo mínimo. Após isso, para que o reservatório atinja esse seu nível zero, você tem dois meses e meio e isso encontra-se na letra A. Bacana? Então, questão 143 lá de 2016 já é uma questão clássica que relaciona essas grandezas, essas observações que você precisa fazer. E aí saímos de 2016, vamos para 2018. Em 2018 também, em caderno amarelo, tem uma questão bacana que diz o seguinte para você. Um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensões n por n, com n maior ou igual a 2, no qual cada jogador, por sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas suas, ah, pelas casas, aliás, que estão na mesma linha ou coluna ah, dessa peça, é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrado a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensões 8x8. Então o cara traz uma imagem para você, um tabuleiro 8x8, coloca a peça em um determinado local e ele marca justamente as linhas e as colunas desse tabuleiro dizendo para você o seguinte, ali é a zona de combate. Bacana. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade... Opa, mexemos com probabilidade já, Bel? Calma, relaxa. Verifica onde nós vamos para essa questão. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a um quinto. Aqui eu não quero calcular a probabilidade. Aqui eu tenho só o contexto básico da probabilidade, mas ele já dá a informação, eu quero que seja inferior a um quinto. E aí ele fala para você qual é a dimensão mínima que o design deve adotar para esse tabuleiro. Então lembre-se que eu tenho um tabuleiro N por N. Ele é quadrado. Bacana. Ele dá o um exemplo para você em um tabuleiro 8 por 8. Tá? para mostrar a ideia do que acontece nesse lance do jogo, na zona de combate, toda essa parafernália. Então o que, que nós precisamos analisar? Primeiro passo, gente. Vamos lá. Nós vamos considerar um tabuleiro N por N. E o que, que você precisa lembrar? Que a área de combate ela é dada por uma expressão algébrica. Existe uma relação ali para você. Então vamos lá, qual é a área de combate? Nós vamos chamar de 2n 2. Bel, não entendi por que nós vamos chamar de 2n 2. É uma expressão que leva você para essa zona de combate, porque você está falando na quantidade de fileiras que você tem na linha, na quantidade de fileiras que você tem na coluna, e o que você precisa excluir? O que você conta, na verdade, duas vezes. Tudo bem? Então nós temos uma quantidade de casas numa linha e numa coluna, e tem algo que é comum que isso não deve ser levado em conta. Por isso que você tem o dobro de n 2. Legal? Basta você olhar para a imagem da questão que você consegue observar isso. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso deu 16 para você. Quando você faz 16, 2 vezes 8, 16, tira 2, isso gera 14. 14 é a zona de combate. Note que você, contando novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Depois você tem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Porque teve um espaço que você acabou contando duas vezes. Legal? E aquilo não conta para você uh, como sendo a zona de combate, porque é onde está a peça. Então você contou ele e depois você tira ele novamente, porque você acaba contando uma peça que está lá. Legal? Então faça essa análise. Segundo, a área do tabuleiro, é, como ele é um tabuleiro N por N, então você tem a área dele sendo de N ao quadrado. Essa é a região total do seu tabuleiro. O que nós devemos lembrar? Que as posições disponíveis para você colocar uma outra peça... Lembre-se que você tem uma peça posicionada. Então, as, as posições disponíveis passam a ser n² menos 1. Porque n² é a região que você tem total do seu tabuleiro. Você tem um local que está posicionado uma peça. Então, quantos sobram para você? n² menos 1. Beleza! Então, já fiz essas três primeiras análises. Então, vamos de novo. O que eu preciso saber... Eu preciso saber qual é a área de combate. Lembre-se do texto que foi explicado para você que tem na imagem. Acompanhe a imagem junto comigo. A área de combate é dada para a expressão dada por 2n-2. Por que 2n-2, Bel? Você tem uma linha e uma coluna e você tem um tabuleiro n por n. Então você faz duas vezes o n, né, Bel? Não. Tem um local que você conta duas vezes. Você precisa retirar isso porque não é chamado de zona de combate onde está a peça. Por isso que é 2n-2. Qual é a área do tabuleiro? N ao quadrado, porque o tabuleiro é N por N. Bacana. Qual é o local que eu tenho para pôr a outra peça? Já tem uma, um quadradinho com uma peça. Então, o que, que a gente faz? É a área do tabuleiro menos um local, que é onde você tem. Então, N ao quadrado menos um. Perfeito. Quando você fala da probabilidade de se colocar essa segunda peça no tabuleiro sendo inferior a um quinto, aí você já começa a usar essas expressões. Legal? Legal. Então vamos lá com calma. Qual é a área de combate, Bel? 2n menos 2. Qual é a área que eu tenho para colocar essa outra peça? n ao quadrado menos 1. Então se nós dividirmos a área destinada ao combate pela área total do tabuleiro, isto tem que ser a nossa probabilidade, que tem que ser menor que 1 quinto. O que aconteceu a partir desse momento? Você acaba de criar uma inequação de segundo grau. Quando você trabalha com essa expressão, 2n menos 2 dividido por n ao quadrado menos 1 tem que ser menor que 1 quinto. Isso implica n ao quadrado menos 1 sendo maior que 10n menos 10. Então você trabalha com esse contexto. E aí, claro, caiu na equação de segundo grau, n ao quadrado menos 10n mais 9 tem que ser maior que zero. Estudo do sinal, parábola, concavidade voltada para cima, duas raízes, o 1 e o 9... E aí o que interessa para você é aquele intervalo que fique positivo, porque a equação diz que tem que ser maior que zero. Positivo para você é a esquerda da raiz 1 um, e é a direita da raiz 9. Então o n tem que ser menor que 1 um, ou n tem que ser maior que 9 para que esta informação algébrica gere para você uma divisão que seja menor que 1 um quinto. Note, você chegou no valor do n, menor que 1 um, ou maior que 9. Como o enunciado disse que o n tem que ser maior ou igual a 2, então, segue que o valor mínimo para você será quem? Opa, N tem que ser maior que 9. Então, o próximo valor é 10. Esse é o mínimo, porque pode ser 11, pode ser 12, pode ser 13, pode ser 14. Então, você pode ter um tabuleiro 10 por 10, você pode ter 11 por 11, você pode ter 12 por 12, 13 por 10, 14 por 14 e assim por diante. Qualquer N maior que 9 cabe para você na questão. Porém, o texto foi bem claro, ele disse, eu quero o valor mínimo. Então, o valor mínimo de todos os possíveis é o 10. Logo, estamos falando de um tabuleiro 10 por 10 e isso encontra-se na letra D. Legal? E essas eram as questões que eu trouxe para comentar a habilidade 17, que fala para você analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de argumentação, uma habilidade que ainda está dentro da competência de área 4, que pede para você construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Espero que você tenha curtido mais um episódio, já passamos da metade da série ENEM 2020, do total nós temos 30 habilidades, hoje no episódio 17 comentei com você, habilidade 17, então galera, estamos chegando lá. Continue estudando comigo que eu tenho certeza que você se dará bem. Traduzindo essas habilidades e mostrando para você o que esperar na prova lá em janeiro de 2021. Então beijos, bom descanso e continue estudando. Espero você no nosso próximo episódio. Valeu!